0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla César Osquicos, yo desde Guadalajara, Jalisco, México, porque el día de hoy tenemos un invitadazo con el cual ya llevo tiempo conociéndolo, he visto algunos de sus proyectos, hasta yo he sido cliente de uno de sus proyectos, sé que es una persona que tiene bastante que contarnos en todo este Mundo del emprendimiento Y yo ya tenía tiempo Diciéndole, hay que grabar un podcast güey Y el güey, sí, sí, ahorita Y nomás me daba largas y largas Pero ya se los hizo por fin La verdad es que tienen que escuchar su historia Todo lo que nos tiene que contar Yo creo que es alguien Sumamente importante Escuchar en todo este aspecto Porque les digo, a veces creemos Que todo es muy bonito Cuando realmente no, pero al final Termina siendo maravilloso y tenemos a nada más y nada menos que al mismísimo Alejandro. Bueno, es hasta mi tocayo, por si no sabían, también soy Alejandro. Que ahorita es parte de ocho empresas con las cuales una de ellas está posicionada en el cuarto lugar, según Google, de los talleres de personalización automotriz. Entonces, esto y mil y un cosas más. Le estaremos preguntando para que nos cuente aquí a mi tocayazo. ¿Cómo estamos, mi querido Alex?
1: ¿Qué tal, tocayo? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Por fin se nos hizo.
0: Eso, por fin, compadre. Pues qué bueno. Ahora sí que antes de comenzar, como siempre le digo a todos los invitados, a mí me gustaría que te presentaras con las personas, con la comunidad. ¿Quién es Alejandro?
1: Pues mira, yo me dedico, pues como tú sabes, al Roma auto, automotriz desde hace ya alrededor de casi cinco años aproximadamente. Sí. Y pues no sé, de ahí he hecho negocios de todo, ¿sabes? O sea, yo como que busco la plata donde esté, no, no me quedo solamente en un lugar. Pero sí, mi, mi negocio fuerte, lo que me dedico, lo que me gusta, lo que me apasiona sí, es el automovilismo y es a lo que... A lo que le estoy metiendo más, más power Eso desde okay. hace tiempo.
0: Oye, fíjate que yo hace, una, hace más de unas cuantas semanas estuve me invitaron a un live de Instagram y estuvimos ahí platicando de mil pendejadas que salían y una de esas, él, la persona con la que estaba compartiendo el en vivo me preguntó algo que creo que puede ir con la pregunta que te quiero hacer. Dice, bueno, ¿Tienes? era algo como... Si tú crees que las acciones que hacías de pequeño o lo que tú jugabas y hacías influyó en lo que eres ahora mismo, eso fue lo que a mí me preguntó. Entonces, ahora a ti yo te pregunto, ¿en qué momento, por ejemplo, lo que tú dices que es de tu más power y a lo que más te gusta y te apasiona, que son los coches? O sea, ¿de pequeño tú te metías con los coches, te gustaba mucho o fue algo que le fuiste agarrando cariño tiempo después?
1: Desde pequeño, desde pequeño yo me encantaban los Hot Wheels jugar con ellos, ¿sabes? O sea, después cuando crecí poquito ya empecé a ver las películas de Rapido y Furioso y por mi mi mente tronó, ¿sabes? Entonces, es algo que nadie nadie me lo pegó, nadie me lo adaptó, nadie me lo metió en la cabeza. Como que siempre, siempre me llamaban la atención demasiado los... Los vehículos, de hecho, el, el único empleo que he tenido en toda mi vida fue en un taller de modificación de automotriz. Y mm. la pasé bastante bien con ellos, nada más que se retiraron a Monterrey y decidí quedarme aquí en Guadalajara. Pero yo creo que la pasión nació desde mi idea realmente. O sea, eh, soy honesto, tengo yo creo que más de 1.500 Hot Wheels nuevos cerrados no. en su caja. O sea, así de que voy al supermercado y me traigo tres, cuatro y, y los guardo, los tengo en cajas y todo. Y, y así, o sea, realmente sí me, me apasiona. pues tú has visto los carros que me he llegado a comprar y todo. Sí. Corro a veces en los cuartos de milla, en los nacionales. Me gusta mucho todo ese, la adrenalina que te provoca.
0: Eso. ¿Y, ¿Y en qué momento de ser algo que te apasionaba? Porque mira, yo también te puedo decir que tenía muchos juguetes de algo, de pequeños, que me gustaban los coches, yo también era fanático de Hot Wheels, pero a mí la verdad es que no, o sea, lo tomé yo como una etapa de mi vida, o sea ¿en qué momento fue cuando tú ya de plano decidiste que la parte automotriz o que los carros serían algo con lo que darías o harías muchos negocios más adelante? Yo creo que todo comenzó cuando se fueron ellos a Monterrey Ajá. Y yo quería seguir en lo mismo. hoy ¿cuántos años tenías ahí, eh? Perdón que te interrumpa. 17. Ah, mira.
1: Entonces, a los 17 años, un día pasé y vi un local en renta. Y pues ya le marqué y no estaba nada caro, así que lo agarré. No sabía ni qué poner, pero quería hacer algo <risa> de Yo tenía local. Mí. Pero ya tengo local. Entonces agarré a un socio en su tiempo porque necesitaba este un aval con escrituras y, uh-huh. y pues no, no es que hayamos ido nosotros así mucho de dinero, entonces pues yo no podía resolver ese, ese tema, ¿no? Entonces pues, ya entró mi socio y comenzamos y me acuerdo que empezamos a detallar autos nosotros o sea, éramos como que nuestros autoempleados nuestro primer mes de ganancias fueron $1,400 pesos o sea no metíamos publicidad, era un negocio normal, esos que ves así con lonas afuera y... Claro. Y esperando que llegue alguien y te pregunte y y pues lo típico, ¿no? Así pasaron, yo creo que unos unos seis meses alrededor y me fui a correr a Aranda, a las nacionales en ese entonces conocí muchas personas, hice muchos contactos y cuando regresé a Guadalajara, les propuse hacer un autódromo. Yo pongo mi marca, que en ese entonces tenía alrededor de 15 mil seguidores en Facebook. Ajá. Y ya figuraba, porque en ese entonces no era tan conocido así como que la personalización automotriz y todo ese show. Entonces, yo les dije, yo pongo mi marca y ustedes pongan la plata. Y al final, pues, lo que me gustan dar adelante, yo nomás quiero posicionar pues, la marca porque al final de cuentas un negocio no se trata de generar dinero y dinero y dinero sino crecer la marca para hacer más sí. dinero, claro está entonces todos me aceptaron la propuesta y fue un éxito o sea, fueron muchos youtubers hasta la fecha hay videos de ese evento todavía en YouTube
2: no, este,
1: muchas sponsors me, me patrocinaron marcas salimos en TV Azteca el autódromo me lo prestaron hasta las 12 de, de la noche, ya para cerrar. Y se acabó como a las 3 de la mañana. O sea, fue un, un lleno total de 382 personas, exactamente. Y muchísimos, muchísimos autos. Ahí presentamos el, el Tesla, el que se abría de alas de gavieta. Ahí lo presentamos y ahí lo corrimos con, junto con un GTR. Entonces mm-hmm. fue la, la carrera épica, esa, ahí tengo el video y luego te lo mando, nomás que ay, se quedó ay. grabado obviamente en nuestra empresa, <risa> esa que te estoy contando. Y de ahí hizo un boom, la marca empezó a pegar super canijo y yo empecé a leer y investigar mucho sobre el marketing, sobre cómo crecer, leía demasiado, me desvelaba, era mucho el empeño que le metí mucho, mucho, mucho el empeño, muchas horas de trabajo y al mes me cambié un lugar ya para 20 vehículos, armé mi cabina de pintura este, generé muchos, muchos, muchos empleos y la marca literalmente se fue al cielo, llegamos hasta los 25 mil seguidores más o menos ya contando Instagram y otras redes sociales y eso sí alcanzamos unos 37 mil y seguimos haciendo eventos seguimos haciendo muchos car meets y era muy conocida ya la marca era muy conocida ya aquí en Guadalajara enfrente de mi propio de mi propio negocio de restauraciones y personalizaciones abrí una casa de pinturas entonces generé mi negocio redondo ya no yo soy de las personas claro, que dudas siempre... a ti mismo exactamente siempre hay que buscar al proveedor principal porque hay muchas tiendas que te van a vender lo que tú necesitas sí. pero al fin de cuentas son tiendas donde compran y esa tienda ya le compró al proveedor, o un tercer, y ese tercero al proveedor, y ya el precio se simpló como siete veces más. Entonces, el chiste es encontrar el chivo Siempre. No. Tienes que encontrar al, al pez gordo, hacer una cita con él, proponerle lo que le vas a comprar, lo que le vas a vender, una buena propuesta, y, y pues ganarla. Entonces yo me resurgía de mi propio producto y bajé mi, mi costo de de materiales, por decirte, de un 26% a un 4%. ¡Ándale! Entonces, pues ya agarré la concesionaria, de hecho la tengo hasta hoy en día. Todavía tengo la concesionaria de, de la Casa de Pinturas, aunque ya no la tenga, porque ahí fue cuando el, fue el mero cogeo, y pues ya estoy, estoy hablando de ya el negocio por sí solo ya generaba sus yo creo que más de unos 12, 13 milloncitos al año. Muchos carros muy bonitos que sacamos, personalizamos, creamos, restauramos. Y y ahí es lo malo de no escoger bien a tu, a tu socio, ¿no? Entonces, pues como que la pantalla y el dinero y ahí fue cuando vino el fraude, tanto de la casa de pinturas como del negocio principal.
0: O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué parámetros... ¿Tomarías tú ahora mismo para decidir, o bueno, escoger a un socio? Me fijo mucho en su persona, en su forma de ser.
1: Muchísimo. En cómo reacciona a la hora de perder, que es muy importante para mí. Este, A la hora de ganar, cuando empieza a ganar dinero, cómo se empieza a comportar. Todo ese tipo de cosas, pero ya estoy seleccionando a mis socios una forma de tratar de conocerlos un poquito, aunque son unas semanas, pero saber con quién voy a meter dinero, con quién voy a trabajar y de ahí para adelante con mi abogado, con mi contador cada hoja está notariada así que cualquier palabra, cualquier negocio, cualquier cosa que salga, por más mínima, se firma claro, Hombre, ya, que los errores no vuelven a ocurrir al mismo tiempo ya
0: Nadie se tropieza con la misma piedra dos veces. Y fíjate no, que no eso, eso es algo que a mí me preguntan mucho. ¿eh? De, me llegaban muchos mensajes que, oye, Cesarowski, fíjate que yo tengo un socio en mi negocio, pero como que él... ...no le está dando... Las, ...o sea, no le da las mismas ganas que yo... O, es, ...o se está comportando diferente... ¿Tú, ...¿tú qué harías?... ...o voy empezando... ...¿cómo elegir sabiamente a un socio que no me vaya... ...a patronar?... ...entonces, yo creo que también... ...ese tipo de cosas... ...aunque suenen como muy tontas de decir... ...ay güey, pues es nomás... Un, un, ...es más, hay gente... ...que quiere poner siempre como socios... ...a sus mejores amigos... Entonces tú puedes decir, bueno, igual le tendrás la confianza del mundo y podrán hacer todo, pero aún así eso no quita el hecho de que, como tú dices, que ganando o perdiendo, este hombre se te aloque y termine volteando por otras, no sé, por otras cosas. Yo la verdad es que no he tenido tantos proyectos en los que tenga que involucrar a un socio como para yo poder platicar un poco desde ese punto de vista pero yo creo que sí es muy importante antes de comenzar un proyecto y hablando de comenzar con los proyectos cuéntame cuál fue el primer proyecto que tú hiciste y cuáles fueron como los obstáculos que pasaste con ellos
1: primero yo me acuerdo cuando estaba morrito bueno, unos 15, 16 años un amigo antes me... antes de trabajar
0: de... en el taller
1: así es un amigo me platicó, no sé si te acuerdas, tuve una página que se llamaba Anumex.com. Anumex,
0: no. Que después
1: la compró a segunda mano, que es de Televisa, creo.
0: Ah, ya, claro, claro. Él estaba en la bolsa de valores
1: y me comentó que iba para arriba, que invirtiera dinero
0: y todo, y pues empezó a meter
1: dinero. Total, que sí pegó y pues me empecé muy bien con, con las acciones. Hacía retiros semanales y no me afectaba para nada. Y así fue como empezó como que mi primer negocio, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues Anumex siguió creciendo durante siete años y ahí tuve una fluidez bonita durante siete años. Este, tuve alrededor como de 28 empleados, estoy hablando de mi edad, y y todos trabajamos muy bien hasta que la empresa terminó y pues acabó el baile. Ya no había nada que hacer. Y me acuerdo que abrí una taquería que un amigo me traspasó y, y hasta anduve vendiendo tacos.
0: Mira nomás, oye, pasaste de estar, bueno, casi como no corredor de bolsa, pero estar operando acciones a una taquería y luego tiempo después es automotriz. Sí. Los, claro. Cuando cumplí
1: la mayoría de edad Yo me registré en JBM Home Broker En la bolsa de valores sí. Y hasta la fecha ahí soy inscrito Y ahí compro muchísimas acciones De diferentes empresas Me gusta mucho comprar en Tesla Y invierto mucho en ese tipo de, de compañías Desde hace mucho, mucho tiempo
2: mm-hmm. este,
1: Pero sí, compré una taquería Me la dio realmente
0: a muy buen precio Porque se iba a ir a, a vivir a Tijuana Oye, pero pausa, cuando te dicen comprar una taquería, ¿te refieres a comprar el carrito? Eh, Pues era un local establecido
1: ya. Ah, no mames. (risas) Sí, ajá. Y pues yo de tacos no no sabía nada, ¿sabes? (risas) Solo sabía pedirlos. (risas) Ajá. Entonces, pues eh, inicié el proyecto y se lo compré. Y me acuerdo que se lo compré un jueves y trabajé muy duro para abrir el día lunes. Entonces, el día lunes ya abrí me empezó a ir, pues más o menos regular bien, no te diría que sea un negocio de muchos miles de pesos, pero pues te dejaba, ¿no? Claro. Te dejaba y todo, pero un día llegó una persona en un Mercedes como, yo tenía ese permiso de hace 30 años que ya nos otorga este, en México hoy en día, y era que podía cerrar a las 6 de la mañana. Entonces yo tenía ese permiso y era un gran plus porque llegaba muchísima gente pues ya saliendo de de las mares, peor, plantos, ve, antros, claro. claro Y pues ya era como que un punto de reunión de, de cierta gente Y un día llegó un señor en un Mercedes Y me dijo que, que cuánto quería por, por la taquería, ¿no? Por todo Y ya le dije, no, pues De hecho ni siquiera estaba pensando en venderla Pero pues, igual y no sé sí, Dígame, yo para ese entonces había invertido 42 mil pesos, más o menos Ah, oh, mira Bueno, no, ¿eh? No, te digo que me la dio barata y ya yo le metí unos arreglitos Me gasté, o sea, él me le dio en 30 Y yo le invertí como otros 12 por así claro. Obviamente sin publicidad Sin nada, el mismo nombre Todo el show, uniformes Todo, o sea Todo ese tipo de cosas Entonces pues ya llega esta persona y me dice Que me da 135 mil al día siguiente Y me quita el Sin cind- el delantal Y yo dije, pues Va, entonces te va <risa> Y ahí estaba mi mejor amigo conmigo y me dice, ¿y crees que vengas? Y le dije, pues quién sabe, le digo, ya lo viste cómo andaba, y un borracho. Y al día siguiente como a las diez y media de la noche va llegando. He dicho y hecho, me dio una bolsa con el dinero y ya, me pidió mi uniforme, me lo quité, me cambié todo. ya todo. Llamé a la casa de mi amigo, le di una parte a él y listo. Fue uno de los primeros negocios que tuve que hice y que vendí.
0: No mames, pero ¿cuánto te duró? ¿Como una semana o qué? Un mes. ¡Ah! <ríe> sí. ¡Qué loco! Oye, pero ahora, ¿tú qué crees que hubiera pasado? O sea, ¿que le hubieras sacado más con el puesto de tacos o con ese dinero que lo reinvertiste para la segunda parte que no nos has contado?
1: <ríe> yo creo que, es que más bien yo soy de las personas que les gusta ganar dinero rápido.
2: Mm, okay. es, es,
1: esa es la, la diferencia Hay gente que me ha invitado a inversiones de 10 años Que te dan, no sepas cuántos millones Invirtiendo uh, en esto y acá No sé si de aquí a 10 años esté vivo, pero Exactamente, entonces son negocios que a mí no me llaman la atención No me interesa invertir ni a un año, ni a dos años En no sé, yo soy, no sé, me gusta Es que como siempre he estado pues en la calle buscándole y todo Pues es dinero al día Y así claro. me creí y, y así crecí mm. Entonces en todas mis empresas trato de hacer Cortes diarios No me espero como que llegara una meta o algo así Tenemos metas, eso sí, claro que sí Todas las empresas tenemos reguladas las metas Este, ingresos Salidas Todo debe llevar doble firma O sea todo está, mi programa está súper regularizado ya para que no haya robos, no haya fraudes, no haya problemas. Todo está firmado, todos estamos contentos, felices. Y es la mejor forma de llevártela. Y aparte, yo siempre con mis empleados he sido demasiado, demasiado espléndido. Como no tienes una idea, cualquiera que tú des, le puedes preguntar. Les pago bastante, bastante bien. Este, los cuido mucho y nomás les pongo. Pues sí, un poco de, de trabajo duro, por así decirlo, pero... Claro, pero porque tienes, que claro. Exactamente, o sea, no te voy a dar un sueldo de 12 mil, 13 mil a la semana, no más para que me generes 40 al mes, pues ahí donde está el negocio, ¿no? Claro. Entonces sí hablo con ellos y les... O sea, llegan pidiéndome a veces $2,300, que es lo que te está pagando en México en un tallercito, y le digo, no, pues conmigo te vas a llevar unos 10 12 a la semana, pero vas a trabajar de 9 de la mañana hasta que se acabe el trabajo del día de hoy. Y todos aceptan de volada, todos ganamos, todos trabajamos, ellos súper contentos con su paga, yo contento con el resultado, y así es como me, me he estado manejando ahorita. O sea, ¿Cómo, cómo te...
0: diría... Ah, Perdón que te interrumpa. ¿eh? No, dime, dime. No, te iba a decir que, entonces, ¿cómo dividirías tú el trabajo en equipo? O sea, ¿o, ¿o qué crees que hace que las personas sean tan eficientes con lo tuyo? Ya dices que eres muy espléndido, pero porque esto es algo que muchas personas también a mí me preguntan. Oye, ¿cómo hago que mi gente, o sea, por más que a veces les doy bonos o, o les quiero intentar subir hacia algo, no logro que sean tan productivos? ¿Cómo puedo hacer eso? realmente yo siempre lo logro nada más hablando con ellos o sea, yo yeah. soy
1: brutalmente honesto este, si no me rindes literalmente te vas, o sea no, no me hago yo esas cuestiones o sea, si yo veo que la segunda semana no me está funcionando, pues hablo con él pues, disculpame, pero no me está funcionando para la compañía y subo otro anuncio y todo el mundo quiere trabajar en en POU <risa> <Por así decirlo. risa> todo el mundo quiere trabajar ahí y y pues no tengo complicaciones en eso prefiero ahorrarme todo ese tipo de discusiones, de estar peleando con la persona a diario, porque no termina hacer las cosas porque no hiciste esto, porque no es que el otro porque no aquello y trato de llegar a conseguir mi equipo completo, que es lo que tengo ya hoy en día ya tengo mi equipo completo desde mi contador mi abogado eh, mi gerente general eh, desde la persona que llega a temprano a el que recibe, el pintor los preparadores, los lamineros este, todo que todo, organiza el papeleo o sea todo, 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 todo lo tengo organizado como para yo no ir, pero sí me gusta ir porque de repente llegan carros muy chidos, como has visto que a veces me llegan maceratis ferraris, lamborghinis y pues si es como de pues si quiero ir, claro los quiero ir a ver. A ver. Y me gusta estar al tanto de la empresa también, me gusta estar al tanto de ver cómo están trabajando, de repente hay una que otra queja, hago un briefing, platicamos con todos, todos juntos obviamente, y pues seguirle para adelante, o sea, ellos saben que mientras me respondan, yo siempre les respondo, y nunca les he fallado, jamás, ¿no? eh,
0: siempre eh. es al revés. Pues mira, qué interesante, y además algo que yo creo que todo el mundo lo escucha en canales de emprendimiento y demás es que aprendas a delegar ¿sí? para que, como en tu caso que no sea que tú tengas que ir al negocio digamos a fuerzas, sino que tú vas por gusto, porque te gusta porque es algo que ya te apasiona y quieres ver lo que ocurra, o sea, tú dices, oye los coches llegaron nuevos y son tal y tal puta, yo voy <ríe> a hey, de hecho, a a ver. me manda fotos mi gerente me dice, mira nomás que llegó." Y,
2: y tú, todo. ya estoy.
0: <risa> de volada. Ok, y entonces la pregunta va a eso. ¿Cómo le haces tú para delegar perfectamente y que de alguna forma te evites el ir al negocio? O sea, que si vas al negocio sea solo por cuestiones de, de gusto. O sea, que no sea una obligación porque si no vas tú es un desastre la empresa. ¿Cómo haces eso?
1: Realmente yo creo que tengo un cuarto de estudio, por así decirlo, aquí en mi casa, tu casa. Gracias. Tengo un cuarto de, de estudio donde tengo muchos pintarrones. Tengo mis computadoras, la pantalla, el iPad, todo. Me pongo a investigar, a leer, a estudiar, a, a todo. O sea, y voy haciendo como no sé cómo explicártelo, es que mi cerebro funciona de esa forma, entonces no como te salga y voy apuntando todo, voy sacando pues, mis medias quién, quién puede para esto quién puede para esto, quién puede para aquello, o sea y al final que sacó todo mi resultado es cuando lo proyecto en la empresa y trato de ver ese mes cómo nos va y hay veces que sí funciona bastante bien bastante bien, bastante bien hace poco duré tres noches casi sin dormir, dormí dos horas y estuve haciendo una publicidad para un solo día y y fue algo arriesgado porque invertimos 20 mil pesos a un día a Mm. ver qué, qué tanto pudiera caer total que al final del día se vendieron casi el medio millón de pesos, nada más en ese día en cuanto me llegó la Porsche que estamos arreglando me llegaron dos clásicos y seis generales en ese mismo día entonces hay veces que sí, sí soy de ese tipo de personas que no duermo no porque sea adicto al dinero de hecho, fíjate que el dinero ni siquiera lo cuento no, no, no es que me ponga una meta de cuánto voy a ganar al mes eso para mí es irrelevante yo mientras esté trabajando y esté haciendo las cosas bien, me esté moviendo
2: si es que mi banco bien? te
1: va a estar llenando sí, claro que sí veo mucha gente a veces de mis empleados Incluso socios que se estresan Que no se sacan de la mente Que ocupan pagar su tarjeta de crédito ese fin de semana Y ocupan cinco mil Y son todos estresados y, y hasta me estresan a mí Entonces trato de, <risa> de, de calmarlos Y de oye, relájate o Si sea, sí, sí va a salir Yo no tengo hasta...
0: ese pedo, pero hasta me preocupo Como si lo tuviera <risa> Sí, 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 completamente
1: Y hablo con ellos y Es que es muy diferente de verdad, de verdad, de verdad, perderle como que el amor al dinero aventar, si pierdes pues no pasa nada, o sea vas a ganar, o sea de alguna u otra forma tienes que ganar siempre vas a ganar mientras hagas las cosas bien inteligente o sea, por ejemplo Ajá. tengo ahorita un negocio con un amigo, muy buen amigo mío, este su papá le prestó una suma de cantidad muy, muy grande para que invirtiera en un negocio entonces compró un lote de llantas en Estados Unidos compró un millón de llantas oh. y tienen un terreno gigante, pero pues era una embarcación que no te dice qué llantas son entonces pues ya nomás llegan las llantas casi todas nuevas por decirte y ya me marca ya me dice, oye quiero que me ayudes con ese show para vender y que la fregaba y todo y ahora, pues, entonces ya voy para allá y veo que tiene todas las llantas en desmadre ¿no? Y le digo, ¿sabes cuántas tienes de cada una? No, pues no, ni idea. digo, mira, primero contrata, contrátate a alguien, dale unos 4 mil pesos a la semana, si quieres, cinco mil pesos a la semana, y que te acomode todo por graduaciones. Ya que tengas el conteo general de qué llantas tienes, ahí ya empezamos a hablar de negocio. Órale, va. Entonces, como a los 15 días más o menos me marca, y ya me pasa la lista de precios de llantas que tiene. Y le habla a otras cuatro personas también para que sean sus vendedores, ¿no? Conocidos uh-huh. de él, amigos de él. Este, entonces yo le dije, mira, yo voy a vender muy diferente. Quiero que firmemos un contrato para que no se lo vayas a pasar a nadie más porque si no, pues así como voy a seguir vendiendo, ¿no?
2: Claro. O pues
1: sea, yo te voy a dar títulos 100%. Ya mi ganancia es independiente. Ah, va, me parece muy bien. Entonces ya firmamos el contrato de exclusividad. Las demás personas por decirte, mira, Hace tiempo tenía 1.500 llantas de un modelo en específico. Andan en el mercado sobre 3.800, 3.400, entonces se ve a ganancia. Claro está. Y las demás personas le subían 400 a 800 pesos por llanta y andaban vendiendo sus 10, 20, 30 llantas por mes. Y pues ahí más o menos, ¿no? Andaban jineteando.
2: Uh-huh.
1: Entonces yo fui a todas las empresas e industrias enormes, enormes de llantas a juntarme con los CEOs y de cuatro juntas, dos fueron exitosas. Mi primera venta, nada más le subí 10 pesos a la llanta. De los 2 mil pesos, yo más le subí 10 pesos, vendí 15 mil unidades, gané 150 mil pesos en una hora. Mira, no me en me... lugar de estarme... Un puesto de tacos. Un puesto de tacos. En lugar de estarme rompiendo la cabeza y publicando las caras para aborazarme y ganarle 400 a cada llanta cuando sabes que va a salir lento y,
2: ah. y es
1: mejor. O sea, si lo que él te pide es el seg- la segunda venta fueron llantas de 1.600 pesos. Este, a esas normales subí este, 15 pesos y le gané 118 mil pesos esas dos ventas las hice eh, ese mismo mes entonces te estoy hablando que sí fue un, un buen billete que que gané por vender cosas a 10 pesos así lo quieras ver tú entonces ya sí, llegaban realmente. ellos en sus trailers cargaban todo, firmaba yo este y, y me transfería a mi dinero y pues ahí le generé una venta a la primera de donde yo me gané 150 mil pesos él ganó 30 millones de pesos Vendiendo ese lote de 15 mil llantas a dos mil pesos. Entonces ese contrato de exclusividad que tengo con él, a todas les subo 10, 15, o a ver si luego 20 pesos por ahí. Y ya son sumas de 200, 300 mil. Que a mí no me cae mal porque para empezar, yo ni siquiera rento el terreno, yo ni siquiera pago sueldos.
0: No, nomás haces el, el momento de, oye, conozco a este que los compra, mira, te las vendo, cuestan tanto, te interesa, sí, firma aquí y listo. Exactamente,
1: ese es el mejor negocio del planeta, creo
0: ser. Wow, oye, pero es que eso está súper interesante porque yo te apuesto. Es más, casi que hasta yo me hubiera incluido en los que si me dicen vende esas llantas, yo sí le subiría ese porcentaje arriba. O sea, apunto la llanta a mil pesos, dices tu puta, pues será que las vendo a mil quinientos para sacarle 500 y no me hubiera puesto a pensar así como tú lo haces y eso me gustó bastante, eh. ¿Qué dices tú? Claro, en $1,500 pues le saco $500 pesos y, y por lo que se vende es, es buen baro, es buen dinero. Pero si solo las dejo en $1,010 yo puedo vender todo el lote de madrazo porque están al precio de mercado o hasta más baratas y esos $10 sí. pesos en escala es casi que mayor a, a los $500 que se pudieron haber vendido en el mes o en dos meses, ¿no? no en dos
1: meses, ¿no? Sí, te digo que los demás venden... 140 llantas, sin llantas. Y pues llevo vendidas... Exactamente, vendí 15.000 la primera vez y la otra 7.900 llantas. O sea, en un mes.
0: Mira nomás, ¡qué bárbaro! Oye, y teniendo eso, porque yo sí he visto que muchas personas, volviendo al tema que mencionabas de tus amigos, que de pronto estresados por el dinero, yo veo que muchos inician emprendimientos... Por tema de querer ganar dinero Que le digo, no está mal Porque a fin de cuentas emprendemos para ganar dinero sí. Pero algo que he visto Con todo lo que me has contado Es que sí, sí lo has hecho Para ganar dinero, rápido Pero además ad- Arriba todavía, o sea, estos son los niveles De intereses, este es el del dinero Y todavía aquí está como la pasión Que le metes porque las cosas Salgan bien y porque te gusta Que yo creo que por eso te ha ido también en ese aspecto de tener ya muchos negocios, de hacer el dinero pim pum pam tan rápido, porque no te enfocas en ganar, como tú dices, los por decirte 500 pesos al mes, ¿no? Y tú dices, ah, caray, pues no estás enfocado en el dinero, estás enfocado en hacer el trabajo bien, que por ende te trae el dinero, ¿o no?
1: Claro, completamente. Pues de hecho, yo creo que eso es en lo que te debes de enfocar. Mira, no, no, no debes de perseguir el, el dinero porque puedes tomar malas decisiones. O sea, más bien debes de encontrar lo que amas, trabajar y, y tu banco se va a llenar solo, ¿sabes?
0: Claro. ¿Cuáles han sido los obstáculos que te has enfrentado? No, es que te diría de tu empresa en general, pero es que haber pasado de acciones a tacos, a taller automotriz y todo... Me imagino que han sido tropiezos y aprendizajes en cada una de esas. ¿Cuáles han sido primero los tropiezos que más, de donde más has aprendido?
1: Yo creo que del fraude principalmente, terminándose el fraude, me dejaron una deuda muy grande, como de medio millón. Y yo en mi cuenta de banco nada más tenía 39 mil pesos para ese entonces.
2: Mm. Y
1: mi carro de cuarto de milla entonces tuve que vender mi carro de cuarto de mía para dar un adelanto a los proveedores y y con los 39 mil pesos abrí esta empresa que es la que está posicionada actualmente en cuarto lugar y yo creo que el reto más difícil fue que yo la abrí el 23 de enero del año pasado y llegó la pandemia entonces levanté una empresa en plena pandemia mundial y de esos 39 mil pesos, al final del año, cuando hicimos el briefing, se vendieron 6.7 millones de pesos en pandemia. Entonces yo creo que, aparte, no sé si ya te había contado, has visto tú este, en mi historia o en mi página. Ah, yo Nos sí, pero eran... la
0: gente no, tú cuéntales todo. <risas> Nos acaban de marcar.
1: Y vamos a hacer los que vamos a representar la siguiente Expo Motor aquí en la Expo Guadalajara. Sí. Va a estar mi marca por todos lados, van a ir un montón de youtubers que realmente no quiero conocer. Este. Y. Y pues al parecer se va a poner muy, 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 muy interesante. Ya tenemos el, la hoja firmada, ahora sí, por así decirlo, nomás estamos esperando lo del COVID que baje un poquito para que haya un poquito más de entradas, un poquito más de flujo de dinero, no me dijo dueño, ahí de la Expo, pero yo creo que ahí viene el segundo boom, o el tercer boom, no sé cómo le quieras llamar, ya ver cuántos van, pero ya no. representar una Expo a nivel Jalisco, con tu marca, sí, sí deja huella, sí, sí hace crecer, pues todo, ¿no? No, Esa no, por supuesto. Coste, todo, tu mente, lo, lo, lo más importante es estar expandiendo tu mente, Tienes que estar leyendo, tienes que estar enfocado. Sin no enfoque no eres nada. O sea, hay gente que se distrae muy rápido porque me invitaron a una fiesta el sábado y es martes y no puede dejar de pensar en el sábado porque se quiere ir de fiesta con sus amigos. O sea, yo no, yo no soy de ese tipo de persona. Yo no, yo no espero el fin de semana como para salirme de peda, de gastar. Prefiero quedarme a solo en la casa, trabajar, a leer, a estudiar, a seguir creciendo soy muy adicto a romper mis propias marcas, no volteo a ver a los demás y eso debería hacer mucha gente, ¿sabes? o sea, enfocarte en tu propia línea, no estar viendo alrededor ni por qué él le va mejor que a mí ni por qué yo no puedo ser como él o sea, claro que puedes ser como él o hasta mejor que él o, o sea, el límite te lo pones tú mentalmente quitando ese bloqueo mental que tienes tú créeme que puedes llegar hasta hasta donde tú quieras, o sea, lo he visto, lo he comprobado y, y yo mismo, yo mismo me lo he comprobado, así que. Es fácil, es nada más dejar la hueva de lado,
0: literalmente, <risa> enfocarte al 100%, encontrar tu pasión y dedicarle el 100%. Oye, por ejemplo, tú en, en esos ratos libres, ¿qué es lo que más te gusta estudiar, aprender, leer sobre qué temas? Casi siempre, casi siempre tiene
1: que ver con, el, con la innovación de lo que hay nuevo en, en cuanto a marketing. ¿Te
2: no gusta estudié, mucho
1: el marketing? Pues no es que me guste mucho, pero es lo que más me genera. Mm. No, no estudié yo, no tengo... Yo me quedé hasta la secundaria por cuestiones familiares, entonces... No sé, he contratado compañías que por decirte manejan más de 50 empresas y hay veces que necesito ayuda de ellos, me ayudan unas dos semanas y por cada peso que avientan ellos a publicidad me regresa 8. Yo así saco mi media y mi media ahorita en mi negocio yo por cada peso que aviento yo cobro 19.50. Hmm entonces si sí hay gente que me llega a preguntar de ese tipo de empresas que ¿cómo le hago? ¿a que le muevo? ¿a que le pico? Que... y pues no obviamente jamás les voy a decir o sea, es
0: como que un secreto que es es que
1: la forma tengo... de las
0: cangreburgers
1: exactamente y con muchos negocios ha funcionado, he ayudado sí, a muchas cafeterías ¿sí? últimamente a dos cafeterías las he a crecer una estaba en, casi ya en quiebra, ya nomás estaban ganando 18 mil al mes y pagaban 10 de, de renta les quedaban 8 al mes y era no, pero más móvil, todo no, el manera.
0: consumo y demás
1: y les ayudé durante cuatro meses y el cuarto mes en lugar de vender ya nada más 38 mil pesos ya empezaron a vender 114 mil pesos
0: ay cabrón
1: y ahorita están inaugurando la segunda sucursal y de esa ya me van a hacer socio del 20% y a capitalista ya voy uh-huh. a meter dinero porque yo, por ejemplo, si trabajo contigo tú estás vendiendo tu media de de 26 mil pesos al mes ¿no?
0: Ajá.
1: entonces yo no te cobro ni un peso yo me voy a poner a trabajar en tu empresa, en tu compañía y voy a aumentar las ventas a partir de esos 26 mil pesos todo lo demás que se genere el 20% es mío entonces si, la, si el primer mes es 26, de se le ve a 48 el tercer mes a 69 al cuarto mes a 92 y el último mes a 114 mil pesos, mi 20% correspondió a 43 mil pesos 43 mil 800 pesos en 4 meses no estuvo mal, porque en ese momento seguía manejando otras 7 igual a 4 meses o sea, yo cobro después de lo que tú ganas, o sea, no claro. te vendo no te vendo ilusiones. O sea, tú vas Eso. a seguir ganando lo que vas a seguir ganando y de ese dinero que tú estás ganando. Que de lo que a generes
0: generar. a partir de lo que yo te diga extra, ahí es donde empiezas a compartir. Ahí ¿no? es donde ya me ya me toca a mí,
1: exactamente. Ajá. Entonces, en pocas palabras, tengo que trabajar, tengo que conseguir el dinero para poder cobrar. Claro. Si no, pues va a ser imposible cobrar. Si seguimos vendiendo lo mismo, pues no, no voy a cobrar nunca. Entonces, sí, sí me esfuerzo mucho, o sea, Sí trabajo mucho con todos, me la llevo bien con, con todos los personales, no sé realmente yo ahorita con cuántas personas exactamente estoy trabajando, no, no tengo el número exacto. Solo llega pero, el dinero. Pero, pero sí llega el, llega el dinero, pues, y pues no es lo más importante, realmente yo hago todo esto para sentirme seguro, porque uno se siente seguro siempre que tiene dinero, o sea, no... no No tanto por comprarte cosas, ni por tener esto ni lo otro, sino por la seguridad de cualquier emergencia con tu familia, contigo o algo. Ah, Claro. Estar preparado, ¿no? O sea, tener un colchón ahí, que es lo más importante. El dinero es volátil, tú lo sabes. Hasta con no. un un una noche puedes hacer todo yo más
0: que <risa> cualquier otra persona lo tengo clarísimo, ver cómo en el mismo día se te bajan 30 mil dólares, pero el siguiente día subieron 70, y en Exacto. un mes ya te quedan 10 mil y tú ¿qué? ¿cómo?
1: <risa> así es de volátil y fíjate, define mucho la persona el cómodo de cosas ¿sabes? ¿el qué, perdón? Es... El cómo toma ese tipo de cosas, el perder Ah, cantidades grandes de dinero, el ganar cantidades grandes de dinero, define mucho, mucho, mucho la persona cómo
0: es, cómo se comporta, todo, 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 es un conjunto Sí, yo creo que también estoy de acuerdo contigo, eso que mencionabas de que una persona puede aparentar una, pero cuando ya le empieza a llegar el dinero... Ahí donde tú tienes que ver cómo reacciona, cómo se empieza a comportar, qué cosas se empieza a dejar, qué cosas se empieza a agregar y empezar como a valorar todo eso, porque quieras o no. Bueno, esto ya es un poco más hasta filosófico, pero dicen que el dinero lo único que hace es eh, potenciar tu ser, o sea lo que ya eres. No es que ay, es que él con dinero se se volvió más arrogante, más egocéntrico. No, este cabrón ya era arrogante y egocéntrico, lo que pasa es que con dinero eso se le subió, ¿sí?
1: Exactamente, o lo tenía muy
0: oculto. Sí, o alguien que, uy, no, este ya le llegó el dinero y es muy bondadoso, dona mucho, pues es que no, esa persona antes de tener dinero igual, y se él iba personalmente a las brigadas, a operar todo, ahora que ya tiene, pues igual se ahorra eso, pero lo dona. ¿Sí? Claro,
1: totalmente
0: Entonces, creo que va por ahí Pero mira, algo que se me hace divertido es ¿Cómo pasaste de, lleg- de tener tú tus empresas Al punto en el que dijiste Bueno, yo ya tengo las mías que van funcionando No es necesario que yo esté ahí presente Ahora me puedo dedicar a ayudar a otras más O sea, alguien llegó y te pidió ayuda O tú simplemente dijiste, les doy ayuda O cómo fue esa transición Porque quieras o no, es muy diferente Saltaste de blanco a negro la mayoría, yo creo que
1: el 50% fueron amigos míos, que sí me iban a pedir ayuda y, y pues al principio pues yo estaba enfocado en mi, en mi empresa, entonces no lo hacía. Y después empecé a ver como que pues sí, podía ganar algo de capital extra, que no que nada mal.
2: Entonces
1: claro, no. empecé a decir a todos que sí, y que sí, que sí, que sí. Después en mi Instagram, no sé... De ahí yo creo salió el otro 50%. En un día que hice sección de Pregúntame lo que sea, muchas personas me empezaron a poner de que lo puede ayudar con su negocio, que tienen ventas bajas, esto y otro y aquello. Okay". Y he estado trabajando con ellos. Hay unos trabajo con gente de Chihuahua, de Mazatlán, Sinaloa. O sea, el chiste es ayudar a las personas a, a cumplir sus sueños, a expandir un poquito sus mentes hablo más con ellos para que entiendan más cómo funciona realmente un negocio, porque no se trata nada más de vender, vender, vender y cobrar y cobrar y cobrar y cobrar. cobrar, No, lo importante es la marca. Siempre va a ser la marca, siempre. Y a una marca súper elevada, súper conocida, súper lo que tú quieras, te va a vender cualquier cosa. Cualquier, cualquier, cualquier cosa. Es nomás superarte a ti mismo cada vez. Tienes que superarte a ti mismo cada vez, fijarte metas, pero para ti no no pensando en querer derrotar o o querer ser mejor que que alguien más, ¿sabes? Sí. O sea, realmente sí es enfocarte únicamente en en derrotarte a ti mismo, o sea, logré esto, pues ahora voy a lograr lo otro, ahora voy a hacer esto, el otro, aquello. A todo le dio negocios, hasta a las apuestas. Ya tengo mi propio grupo de apuestas privado, <risa> fíjate.
0: Por donde se mueva y salgan centavos, ahí estoy.
1: <risa> sí, de ahí tengo 62 suscriptores y les cobro mil pesos al mes.
0: Ah, mira, hombre, eso está genial con todo. Pero mira, algo que acabas de decir y a mí me quedó súper marcado y yo creo que tiene todo el sentido del mundo y la razón por la cual... Le andas estudiando mucho al marketing. Es por eso que dices de que la marca, o sea, antes de que tú decir, puta, yo vendo termos, ¿no? Y, y, y es que no vendo los termos. No, no. El problema no es vender los termos. El problema es primero vender tu marca. Si logras vender tu marca y posicionarla, deja tú los termos, güey. Puedes ponerte a vender celulares si tú quieres y te los van a comprar. Es como ya el, el, el caso de Apple, ¿no? Que ellos empezaron con computadoras y tú ves... No, es más, no, no, no. Apple no. Más bien Samsung. Porque Samsung tiene más variedad. O sea, Samsung, igual ahorita to- le podemos medio conocer popularmente por celulares, ¿no? Que el Galaxy S, no sé qué mierdas. Y 20 mil gamas. ¿Pero qué vende Samsung también? Pues tiene refrigeradores, tiene microondas, tiene estufas. Entonces, ellos construyen la marca Samsung y a partir de ahí... ¡puf! Todo lo que le quepa, te lo ponen. Entonces, yo creo que tiene mucha razón, mucho sentido y apoyo eso. Y obviamente, para hacerlo, pues hay que construir un buen marketing y hay que aprender de ello. Entonces, hombre, que eso sí, la claro. verdad se me hace bastante bien que haces tú, ¿eh? Ya está brincándole apuestas. Bueno, para la gente que de pronto diga cómo se conocieron, <risa> ¿Cómo es que una persona que ha tenido tanto negocio se topó con alguien en cripto? Pues fue porque yo en Facebook publiqué una vez venta de mineros y él me dijo, oye, yo estoy interesado, caele Y de hecho fui a uno de sus negocios que tenía ahí de pintura en ese momento, le presenté una maquinita, dijo, "Wow, está buenísimo. Sí, súper. Quedamos ahí, luego tiempo después nos volvimos a ver. Ahora yo creo que en esa... Segunda vez fue como te dijo y tengo el coche medio madreado. Igual te lo puedo traer aquí para que lees una pintada. O sea que hasta de servicios los he probado. Han salido como si fueran nuevos, caray. Ahí ya con un interés del mundo cripto y todo eso. Porque de hecho, mira. ¿qué? Es más, de estas dos, esta es una pregunta interesante. ¿Cuál si te haría más divertido operar? O en el que tú ves que le puedes sacar más provecho por el tema de las apuestas o el tema cripto
1: las apuestas sí he hecho eh? apuestas bastante grandes
0: y pues se cobran en dos horas oye las analizamos súper bien una pregunta que yo he tenido o sea desde la ignorancia porque yo no lo sé a eso cómo chingado sabes analizar un o sea un un partido porque a mí me dicen no mira ve apuéstale. Por decirte X cosa, ¿no? Eh, Chivas Cruz Azul. Y tú dices, puta güey, ¿cómo vas a ver si este cabrón va ganando o no? Es que la alineación ni le ponen... Pero no sé, cu- cu- o sea, ¿cómo le hacen eso?
1: Pues que él siempre comenzamos con, con su récord, no sé, dentro de 15 días, cómo han estado jugando. Ya después vemos quién va a jugar, obviamente. Este, cuáles van a ser los cambios y de ahí nos pasamos a los rumores los rumores siempre son los más importantes siempre, siempre los rumores son los, los que mueven los que mueven todo el show mm. fue el que en el Super Bowl nos hizo super ricos nah. entonces es nomás literalmente igual que el marketing o sea, medir gráficas este, estadísticas, sacar medias, sacar números Ya después de ahí te vas a ver las personas, los que van a jugar, quién no va a jugar. Simplemente si el pitcher va a ser de mano izquierda y el bateador de mano derecha, ya tiene ventaja el otro equipo. Y es gente, cosas que a lo mejor no no, no se pueden imaginar.
0: Entonces, sí las
1: analizamos bastante bien, porque hay veces que sí arriesgamos 200, 250 mil pesos. O hay veces que no más arriesgamos mil pesos. O sea, las apuestas son variables. Hacemos un bank, es un negocio. No apuestas dinero a lo, a lo tonto, por así decirlo.
2: Claro.
1: Creas un bank, te vamos diciendo cada apuesta de cuánto debe de ser y regularmente triplicamos o cuatroplicamos ese banco en el transcurso del mes con ciertas apuestas. Algunas se ganan, algunas se pierden, pero...
0: Claro, con su respectivo riesgo.
1: Claro, pero jamás... O sea, siempre, siempre mínimo se duplica el banco. Siempre. O sea, duplicas tu dinero en un mes y es divertido, es interesante. <risa> ya en eventos ya muy grandes Y es cuando ya te decides No sé, ya ahora sí a posar Unos seis dígitos y, y jugártela pues Literalmente como un Forex, Como en cualquier cosa, todo Ves algo que tú crees Que es bueno y pues le metes buen, buen, Buena lana pues
2: uh-huh.
1: Si no te tocó, pues no te tocó No pasa nada Total. Ya el dinero regresará
0: Eso y, yo y, se pues, lo digo a pues, todos los que hacen Trading, operan, y que mira, hasta si... Tú, bueno, me dijiste que estás ahí en el grupo de Telegram. Crypto. yo les envié un audio hoy que les dije, señores, no todas las operaciones que vayan a hacer se van a ganar. O sea, tienes que aprender a aceptar la pérdida. Y más bien analizar por qué perdiste. Puta, es que entré aquí o compré aquí, debí haberme esperado. Bueno, pues ni modo, ya se perdió. Pero lo aceptas, porque hay gente que quiere el 100% garantizado en todas las entradas y tú, no, no, compadre, o sea, no, o sea no, te echan la
1: culpa a ti que por tu culpa
0: perdieron y eso, entonces tú le dices no, hombre, a ver, ponte a hacerlas tú <risa> a ver uh-huh. si, si todas las tinas y si todas las tinas, pues hasta yo me suscribo contigo, <risa>
1: mejor sí, mejor me cambio de bando
0: ándale, ¿qué ando, qué ando yo perdiendo mi tiempo, ¿verdad? analizando y haciendo todo, <risa>
1: exacto, toca yo pues en sí nomás es buscar la buena vibra, ¿sabes? o sea, no hacerle daño a nadie respetar a los demás los demás se van a respetar obviamente si tú los respetas y no sé, fluir con las personas conocer personas ni te imaginas a veces con qué persona te topas y terminas haciendo algo con él realmente y, y es muy interesante todo todo, cualquier cualquier negocio, fuera del dinero y todo lo más importante, yo creo que siempre va a ser tu personal tu forma de ser, tu carisma cómo tratas a los demás, cómo los respetas, la forma de llegar temprano a los lugares o sea es un conjunto de cosas que hablan mucho de ti como persona claro cómo eres cómo te relacionas, cómo saludas el respeto que tienes por las personas todo, todo eso habla bastante bien de ti y es cuando te empiezan a recomendar, a recomendar, a recomendar y, y empiezan a, co- a, a suceder cosas muy, muy interesantes, ¿sabes? De repente te despiertas y dices, ¡oh! no pensaba que fuera a pasar esto y fue un día increíble.
0: No pensé que el Cruz Azul vaya a ganar en la liga, ¿eh? Increíble.
1: Sí, ahí sí perdí dinero.
0: ¿sí? ¿En serio? No. Sí. Dijiste, esta esta ya me la sé O sea, es que era la historia de diario No, por eso te digo, 20 años de historia no, no puede cambiar hoy Y cambió Y cambió No mames Oye, qué loco con eso Y mira, ahorita que decías eso de que <coughs> con cualquier persona te puede salir la historia que ni te imaginas Yo ahorita tengo un super socio con el que tengo varios proyectos en Colombia y demás, por eso es que viajo mucho para allá. Y lo conocí bien chistoso. Estábamos en una. Primero, o sea, cuando nos presentaron, estábamos aquí en Guadalajara. Él venía de fuera y nomás fue: Bueno, mira, ve, estamos aquí en bola con amigos. Y ah, pues mucho gusto. Ah, qué pedo, güey. César Oski tú, ah, pues que eh, tal, ah, súper. Y ya, ¿no? O sea, nada de amigos. X, cuando te presentan a alguien, pero en una bolita. No más para el cotorreo. Y después, en un viaje que hicimos a Vallarta, un evento cripto, pues esta persona viene. Imagínate que yo te digo, ya tenía como dos, tres años sin verlo, entonces nomás era como un... Ah, este güey lo ubico. Imagínate que estar en una fiesta donde íbamos con otros güeyes de España, se nos cuelan unas personas, terminamos hasta las 4 o 5 de la mañana en un Airbnb donde no sabíamos ni con quién andábamos, pero estaba en el sillón <risa> con esa persona, nos levantamos, éramos los únicos que nos conocíamos ahí y a partir de ahí ya se formó una amistad, una sociedad, oye güey, que te tengo un proyecto, que hay que hacer lo otro y ahorita terminamos, o sea, y es a lo que voy, terminaste una fiesta, nomás durmieron ahí, se conocieron, estaban con gente que no y ya, terminaron en otros lados, entonces, creo que sí y ya para terminar, mi estimado tocayazo, ¿qué, ¿qué aprendizajes qué consejo le darías a las personas que están deseando emprender, que a veces se la pintan, que es muy fácil que yo le he dicho, a veces el, la palabra emprender hasta a veces o emprendedor ni me gusta, como que ya está muy prostituida ya todo el mundo es emprendedor, todo el mundo emprende, pero vaya, se lo hacen creer muy fácil y luego allá andan diciendo que, ay, es que troné y tú, es que eso es parte de emprender, güey, o sea, no abres un negocio y claro. luego, luego, tu de moon. ¿Ay, tú qué le dirías a esas personas? Pues realmente al principio se tienes que
1: tener paciencia, dependiendo. Ya si tienes mucha experiencia, pues estoy hablando que lo puedes pegar en un mes dos meses, sin problema alguno, ¿verdad? ¿no? Claro. Pero le tienes que dedicar, yo creo que el 100% de tu tiempo disponible, en estudiar, estudiar bastante, tienes que leer mucho, tienes que hacerte fan de la lectura, meterte un montón de foros, a leer cómo le ido a la gente, qué opciones hay nuevas, qué ventajas hay, y hacer prueba y error, prueba y error, prueba y error, pero claro, modificando siempre cada, cada algoritmo, cada sistema, tienes que estar modificando, cada parte que vayas viendo que no está funcionando, pero tienes que estar realmente enfocado al 100%. Ya que pase el proceso de, de que tu negocio ahora sí ya lo veas más exitoso, más rentable, te puedes dar el derecho de que si está facturando tanto tu empresa, pues puedes meter sueldos para todo para que tú ya no, no tengas que ir, ¿sabes? O sea, delega responsabilidades al 100%, como te repito, con todos se llevas con respeto, todos te respetan, así que no, nunca va a haber robo, nunca va a haber nada, es puro crecimiento, y ya puedes iniciar otro tipo de negocios. El chiste, no sé, la meta,
0: pues es tener más de 100 negocios, ¿sabes? O sea, no, no importan cuántos negocios sean, Dicen por ahí, tener 10 fuentes de ingreso pero me gusta que tú dices, no, 10 no, 100.
1: 100 estaría bien, ese número me gusta bastante. Ya sea del 100%, del 80%, del 20%, del 10%, del 5%, del 15%, de lo que sea. Pero tener una rebanada de pastel y ayudar a, a bastantes personas. He ayudado a muchas personas y, y me da gusto porque al final pues te agradecen. como no tienes una idea de que ya ellos ya veían ya cerrados su local y de repente están apelando ya otra secursal entonces me gusta ser parte de eso, me siento me siento bien y hay veces que abro negocios y ni siquiera les pido dinero, ¿sabes? o sea, nomás necesito un socio como tú que me ayude en esto, en esto en aquello obviamente he tenido valoraciones más altas pero si tengo cuestiones o preguntas sobre esa persona, no me voy a asociar con esa persona para nada. Aún así sean ganancias buenas, no, 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 prefiero agarrar una valoración más baja con alguien sencillo, humilde, que sé que va a trabajar, claro, que no va a robar, que no va a hacer nada malo y y así es como trato de fluir. Más que nada es eso, simplemente enfócate enfócate, enfócate, no hay otra palabra es enfócate en lo que quieres realmente deja de estar viendo la televisión, deja de estar saliendo a fiestas, ponte a trabajar y y vas a ver cómo tu vida va a cambiar, va a cambiar mucho si va a ser algunos años de sacrificio de dormir poco a veces vas a tener mucho estrés a veces vas a tener días de gloria que te sientes el hombre más rico del mundo es un altibajo que que pues tienes que estar dispuesto a correr y Y yo creo que cualquier persona es capaz de hacerlo, ¿sabes? Totalmente. No no hay límites, no es de que diga, no, es que yo no puedo hacer lo que tú haces. Claro que sí lo puedes hacer y hasta mejor, sin problemas. O sea, yo no me creo mejor en en nada, no me creo el más chingón en esto,
0: ni en aquello, ni nada. Simplemente hago mis cosas, o sea... Pero como dice, creo que, híjole, no, no me quiero equivocar en la persona pero bueno, creo que Tom Ford, bueno, el creador de Ford se me hace y si no, discúlpenme los que sepan de quién es el dicho pero dice, tanto si dices que puedes como no puedes, estás en lo correcto pues o sea, es si dices correcto. que no puedes correcto, güey, no puedes que sí puedo, es correcto güey, Si sí puedes o sea, sí. siempre vas a estar en lo correcto dependiendo lo que tú estés diciendo y haciendo, hombre, pues qué maravilla tenerte aquí. Espero la gente haya disfrutado, haya aprendido bastante de todo lo que nos has platicado, hombre, que fue bastantillo, ¿eh? Sobre todos esos negocios, cómo empezó uno a otro, cómo empiezas a moverte, que aparte el dinero no es lo más importante para un emprendedor Sino seguir la pasión Crear la marca de tu negocio Porque la marca va a ser la que venderá Todo por consiguiente Cómo delegar, cómo armar todo No, 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 nos diste una cátedra aquí Tocayazo, la verdad Súper agradecido contigo por el espacio Que nos hayas regalado a toda la comunidad Quedará siempre bienvenido Cuando gustes y ya nomás Regálale aquí a las personas Tus redes sociales Dile dónde te pueden buscar, encontrar para cualquier cosa. Ya sea de tus negocios, tus consultorías, lo que sea.
1: Pues realmente lo único que utilizo ahorita es Instagram. Estoy como don-conex. Don
0: Conex. <ríe> Bien. Ajá. Ahí se los pondré en la descripción para que puedan seguirlo, buscarlo, mandarle mensajito, estén ahí al pendiente de todo lo que han haciendo el tocayazo. Y pues, hombre, también si tienen coches que pintar, yo les recomiendo ya de entrada <risa> acá con el buen tocallazo. O que con que mire, le gusten mire. los
1: carros, nada más, porque...
0: ¡Eso!
1: Hubo mucho, mucho, mucha historia de mucho carro, muy, muy muy bonito y, y hasta a veces los enseño cómo se <risa> prenden ese tipo de carros, cómo se utilizan, sus modos de manejo, todo, o sea, es, es interesante, está, está padre, está padre.
0: Pues, qué bien. Oye, pues como te dije, un gustazo haberte tenido aquí. Esto ya quedará. Fue una cátedra de aprendizaje que yo te digo. Creo que ha sido de los más, mm, de la, sí, de los más honestos al hablar del emprendimiento, eh. Otros que he tenido aquí, de pronto sí terminan, digo, con el debido respeto, pero sí como que pueden sanar medio cliché, ¿no? Con el tema del de sueño Y esto no es fácil Pero síguele dando Y te cuentan como si ya hubieran terminado Su carrera de emprendimiento Y como si lo de acá no contara Y lo que a mí me gustó es que aquí contaste De todo y como va O sea, esto ni te preocupes Mejor dedícate a esto Vas a sufrirle pero te va a gozar Te vas a sentir como rey También te vas a sentir como esclavo Y es parte de Es algo que no es parte todo lo que dice y es parte
1: de, así que y si necesitas levantar capital rápido creo que todos tenemos un montón de amigos y algún amigo, no sé tendrá algo en venta o tendrá algún negocio tendrá algo que tú necesites invertir más que revender y de ahí levantas capital o sea uh, te puedo platicar otras 10 formas pues, con 10 pesitos <risa> <risa> levantas capital donde sea, es nomás literalmente tener ganas de buscarle y de
0: salir adelante Así ah, merengues. Pues señores, ya se la saben, en la descripción de este podcast les voy a dejar el link con el Instagram de aquí, Don Conex, aquí de buen Alejandro, para que lo puedan seguir, ver todas las historias, ya saben que los links están todo el grupo de Telegram, Cripto que es nuevo, ahí vamos aprendiendo todos, eh, y mil y un cosas, ya se lo saben, así que, tocayazo, muchas gracias, y como siempre decimos, este es Alejandro, junto con Cesarowski, y les mandamos un cripto abrazo.
1: ¡Gracias! ¡Woo! Saludos a todos, cuídense.